0: Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständische Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 102, das Kaffeegeschäft für China. Heute haben wir zwei Gäste bei uns in einem besonderen Raum. Zuerst der Fabian Bernd. Fabian ist endlich nach drei Jahren wieder in Deutschland und er betreibt ein Kaffeegeschäft seit sieben Jahren in China. Seine Familie hat seit 12, 13 Jahren ein Geschäft in Deutschland, in Hannover. Heute sitzen wir in dem Laden und diskutieren wir über das Kaffeegeschäft. Mit uns auch zusammen, Herr Stefan Schostock. Stefan war Oberbürgermeister für Hannover zwischen 2013 und 2019 und zu seiner Zeit hat er sehr stark China-Austausch zwischen Hannover und China äh, unterstützt und wir freuen uns auf die Diskussionen mit den beiden Gästen. So, danke für eure Zeit, Fabian und Stefan. Gleich auch schon die erste Frage, Fabian. Ähm, warum bist du nach China gegangen? Das wahrscheinlich wissen viele, wollen viele wissen. Und ähm, äh, wieso gerade jetzt äh, nach, äh, nach China, nach, nach Shenzhen?
1: Ähm, ja, wir sind im Endeffekt über eine Delegation, die hier ähm, verschiedene Firmen in Hannover besucht hat, aus China. Äh, darauf aufmerksam geworden, äh, über ein lokales Projekt in der Provinz Hunan, die versucht haben, Partner zu finden, die dort auf deren deutschen Straße ähm, ja, echtes deutsches Geschäft aufzubauen. Unter in dem Rahmen ähm, ja, haben wir vor, sieben, ja, vor acht Jahren das erste Mal dann den Standort besucht und ähm, ja, fanden das natürlich sehr spannend, was äh, in China passiert, dass der Kaffeemarkt dort extrem schnell wächst und dementsprechend auch hohe Potenziale birgt ähm, und wir vorher noch gar keine Kontaktpunkte mit China hatten. Ähm, genau, und dann ähm, ja, haben wir einfach allen Mut zusammengenommen und das Projekt sozusagen gestartet. Seitdem bist du in China
0: hängen geblieben, insbesondere äh, die letzten drei Covid-Jahre konnte man ja nicht so leicht aus China zurück nach Deutschland. Aber was machst du aktuell in Deutschland äh, und äh, ist es das eher privat oder geschäftlich?
1: Ähm, ja, beides. Also natürlich Freunde und Familie besuchen. Und ähm, ja, ich bin immer noch hier in unserer deutschen Firma im, für das Online-Geschäft mit involviert. Von daher ist es immer so eine Mischung bei mir, wenn ich nach Deutschland komme.
0: Ja, richtige Unternehmer. Die nächste Frage geht an Stefan. Äh, Stefan, du warst ja OB, zu deiner Zeit gab es viele China-Projekte. Wieso hattest du äh, sehr stark äh, den Austausch mit China unterstützt?
2: Ja, 2013, als ich äh, gestartet bin als Oberbürgermeister, war auch eine Zeit, in der sehr viele chinesische Unternehmen Deutschland besucht haben. Ähm, China war 2012 der Hauptpartner auf der Hannoverschen Industriemesse und hatte fast die Hälfte der ähm, Unternehmen, die auf der Messe waren, dort auch gestellt. Und es gab eine sehr starke Vereinbarung zwischen China und der Bundesrepublik Deutschland, was das Thema Ausbau von Kooperationen im sowohl wirtschaftlichen als auch wissenschaftlichen und auch im kulturellen Feld anging. Und insofern musste man sich als Stadt auch durchaus überlegen, ob man eine eigene China-Strategie auch entwickelt. Und da waren wir an Hannover auch nicht alleine, sondern das haben auch andere Städte wie Oldenburg in Niedersachsen gemacht, aber auch bundesweit sehr viele Städte. Und wir haben äh, dann sehr viele Städte kennengelernt und auch überlegt, wie man das in eine gute Strategie, die auch zu bewältigen ist, dann eben münden lässt und haben Kontakt auch zu vielen hannoverschen Unternehmen aufgenommen und haben gesagt, wie könnte denn so etwas aussehen, was wir mit Wirtschaftsförderung dann auch unterlegen könnten. China-Know-how ist eben sehr wichtig für deutsche Unternehmen. Große mittelständische Unternehmen haben da viele Jahrzehnte schon Erfahrungen einige sind zurückgekommen und haben China verlassen, andere haben das China-Geschäft erheblich ausgebaut und wir haben halt geschaut, ob man auch für kleinere und mittelständische Unternehmen eben auch Konzepte gemeinsam entwickeln kann, die man auch dann mit unterstützen kann durch eine bundesdeutsche Wirtschaftsförderung und auch durch eine chinesische Wirtschaftsförderung und dann über die Städte Kontakte das eben auch zu machen und so haben wir dann zu Changde einen langjährigen Kontakt, den es gibt, ausgebaut und auch einen neuen zu Shenzhen aufgebaut und auch einen guten Kontakt, den wir über Messeaustausch mit Shanghai haben, eben auch noch stärker vitalisiert und gesagt, Hannover ist vom Stellenwert durchaus interessant, dass Unternehmen, die sich international internationalisieren wollen, dass sie sich eben auch auf dem chinesischen Markt eben auch umschauen, ob sie mit ihren Produkten dort eben auch eine Chance haben äh, zu reüssieren und das ist ein sehr stark wachsender Markt und das war eben auch so der Beginn einer solchen Strategie. Das sind dann mehrere Reisen nach China gewesen und viele Besuche, die wir hier empfangen haben, wo wir dann Unternehmen auch immer wieder mit begleitet und auch verfolgt haben, wie sie sich mit ihren Erfahrungen auch entwickeln und dafür würde ich auch plädieren, dass man das systematisch eben auch weiter begleiten muss mit eben auch Wirtschaftsförderung, Regional, städtisch, niedersächsisch. Das, glaube ich, ist auch in der Zukunft wichtig.
0: Gerade äh, kleine und mittelständische Unternehmen aus Hannover. Du kennst ja Hannover sehr gut. Äh, mir ist vorher nicht so be bekannt, dass Hannover so viele äh, Spezial-Lebensmittelfirmen äh, gibt. Und äh, warum ist Hannover so bekannt äh, für diese für diese Sparte von Wirtschaft?
2: Wir haben eine sehr lange Tradition und das, man muss mal schauen auf die familiengeführten Unternehmen und was für Produkte die auch auf dem Weltmarkt anbieten. Und insofern ist das dann manchmal eine Überraschung, dass das nicht bekannt ist. Aber Balsen ist im Prinzip eigentlich ein weltweit agierendes Unternehmen, aber trotzdem nicht so bekannt mit einer Hannover-Identität. Oder wir haben neben der hannoverschen Kaffeemanufaktur haben wir auch Unternehmen, die über 100 Jahre zum Beispiel auch in Japan sich engagieren also auch im asiatischen äh, Bereich sind, ja, sind Produkte durchaus bekannt die holländische Kaffee äh, Kakao äh, Stube die niederländische Kakaostube, holländische Kakaostube in Hannover, die hat ein Produkt, das ist ein Baumkuchen. Und der wird sogar mit den Maschinen, die mal hier entwickelt worden sind, in Japan produziert. Das wissen viele auch nicht. Und das ist ein wirklich geniales Produkt, was wirklich eine weltweite Vermarktungschance eigentlich hat. Und da muss man Unternehmen unterstützen. Hannover hat noch viel mehr. Interessanterweise sehr viel auch eben im Bereich... Feinkost, Aber das wissen die Experten, die sozusagen das als niedersächsische Vermarktungsstrategie sich überlegen, wie man das macht. Aber Hannover könnte das auch mit den eigenen Produkten auch sicherlich noch stärker machen.
0: Ja, ein Unternehmen müssen wir heute mal ein bisschen hervorheben, Fabian. Äh, wieso habt ihr als Familie damals vor 13 Jahren mittlerweile in Hannover das Kaffeegeschäft aufgebaut?
1: Ja, äh, im Endeffekt ist das... Ähm die Idee von meinem Vater, der seit, ja, seit Lebzeiten Kaffeeröster ist und das er als, ähm, ja, als Hobby schon immer privat gemacht hat und dann ähm, zu den, zu dem Zeitpunkt äh, vorher in größeren Konzernen als Marketingdirektor gearbeitet hat und ja, einen guten Zeitpunkt gesehen hat, um sein Hobby zum Beruf zu machen und sozusagen der Leidenschaft nachzugehen und ähm, ja, eine lokale, starke ja, Kaffeemarke sozusagen aufzubauen ähm, mit dem Fokus auf hohe Qualität, Regionalität. Und ähm, mein Bruder und ich haben ihm sozusagen dabei geholfen, ne? also wir waren von Anfang an mit dabei, aber das ist sozusagen der, der Grundstein von der Idee, Hobby zum Beruf und ja. Ein eigenes Unternehmen aufbauen.
0: Wunderbar. Und äh, Kaffee in Hannover und dann auch für äh, China. Und Stefan, die, äh, das Kaffeeprojekt wurde in Hunan, in Provinz Hunan ja vorgestellt. Und, äh, und äh, später, du, hast, du warst glaube ich auch da, als äh, der Laden eröffnet wurde. Und wie war die Reaktion von der chinesischen Seite?
2: Es war ohnehin eine sehr turbulente, menschenreiche Eröffnung. Also die die neu gebauten Quartiere, es gibt ja ein altchinesisches Quartier, es gibt ein mediterranes Quartier und es gibt ein ja, nordeuropäisch, was die Architektur angeht, ausgerichtetes Quartier mit einer hannoverschen Straße. Und wir waren schon ganz überrascht, wie viele tausend Menschen dort eben zur Eröffnung dann zwei Tage lang großartig gefeiert haben. Und das Glanzstück war die hannoversche Kaffeemanufaktur und es gab auch noch zwei, drei weitere Akteure, die dort ähm, ein Kaufhausprojekt zum Beispiel hatten und auch ein weiteres hannoversches Unternehmen, der Name Block ist auch durchaus bekannt, ähm, das dort auch sich engagieren wollte, auch einen Start dort, einen Kickoff dort gemacht hatte. Und da war das schon toll, mal so zu sehen, wie interessiert insgesamt das Publikum war und vor allen Dingen, dass man live eben äh, gesehen hat, wie der Kaffee produziert wurde, wie er geröstet wurde und da war sozusagen Kaffee ganz neu am Start. Und jetzt muss ich sagen, die hannoversche Kaffeemanufaktur ist durchaus schon erfolgreich. Das ist ja Kaffee ist ein, ein mittlerweile wirklich gutes Geschäft in China. Und jetzt muss man eben gucken, dass man mit dem, mit dem starken Fuß, mit dem man jetzt in China ist, dass man sich dort auch weiterentwickelt und dass man sich noch weiter etabliert. Und diesen langen Atem, den hat die hannoversche Kaffeemanufaktur. Das ist nicht störrisch, sondern das ist auch strategisch, glaube ich, gut aufgestellt und dient wirklich nicht, Verdient nicht nur Bewunderung, sondern auch wirklich geradezu Respekt so ein Engagement. Und man kann nur hoffen, dass wir die wirtschaftlichen Beziehungen und auch die kulturellen Beziehungen zu China äh, viel besser aufstellen, als sie im Augenblick äh, aussehen. Dass man wirtschaftlich auch eine entsprechende Atmosphäre schafft und dass man die entsprechende Förderung auch in China erhält. Denn da sind sehr viele sehr harte Konkurrenzbedingungen, die man dort auch bestehen muss, und da braucht man Unterstützung.
0: Ja, da haben wir eine Expertin hier über den Kaffeemarkt in China. Sieben Jahre ist es hier oder fast acht Jahre, seitdem äh, ihr euer Geschäft in China eröffnet habt. Wie hat sich dann der Markt äh, für Kaffee in China weiterentwickelt?
1: Ähm, ähm, ja, da könnte man jetzt viel, viel erzählen. Ähm, wir haben ja auch in der Provinz angefangen ähm, und haben uns dann nach drei Jahren dazu entschieden, den Marktfokus mehr auf eine der großen Städte zu äh, lenken. In dem Fall für uns war das Shenzhen. Wir hatten überlegt zwischen Shanghai und Shenzhen und Hunan ist nun mal näher an Shenzhen dran und ähm, da hatten wir zu dem Zeitpunkt bessere Kontakte, weil wir haben ja im Endeffekt bei Null angefangen und uns äh, Stück für Stück ein Netzwerk aufgebaut. Und dann, ähm, ja genau, nach dem Umzug nach Shenzhen im Sinne von einen in Showroom, einen kleinen Coffeeshop dort öffnen und ein kleines äh, Verkaufsteam aufzubauen, ähm, haben wir jetzt ähm, letztendlich nach ja, sieben Jahren die komplette Produktion auch nach Shenzhen umgezogen, weil man dann doch ähm, deutlich einfacher äh, Leute findet, die sich mit Kaffee auskennen, also äh, professionelle, kompetente äh, Röster, Barista etc. Das ist äh, im Inland von China immer noch ein bisschen schwieriger, mhm. obwohl man sagen muss, ähm, weil du nach der Entwicklung gefragt hast, dass das schon enorm ist, wie viel ähm, Kaffeekompetenz dort mittlerweile ist. Also es gibt verschiedene äh, Zertifizierungsunternehmen, ähm, sage ich jetzt mal, also SCA, Specialty Coffee Association, ähm, die dort ähm, unglaubliche ähm, Teilnehmerzahlen hat. Also ich würde die zahlen nicht ganz genau. Ich schätze schon, dass die Hälfte weltweit von q gadern also das ist eine Zertifizierung, die man machen kann, ist mit Sicherheit allein in China. Also das ist, wer dann dort was mit Kaffee macht, legt auch Wert darauf, dann die dementsprechenden Titel zu bekommen und sehr gut sensorisch sich auszubilden, also extrem gut Kaffee schmecken kann etc. Also an kompetenten Personal mangelt es da überhaupt nicht mehr. Zumindest nicht in den first Tier cities genau.
0: Weil du ja gerade dabei bist, die nächste Frage nochmal an dich, weil der Bedarf so hoch ist, wahrscheinlich, so also wie in viele äh, unterschiedlichen Sektoren, was in China man beobachten kann, ist, äh, der Markt durchläuft in kürzester Zeit, viele äh, Perioden sozusagen, wo normalerweise in einem anderen Land äh, deutlich länger dauert, äh, um diesen Status zu erreichen. Äh, wenn du jetzt aber äh, einen Newcomer, Empfehlung geben würdest, der jetzt gerade aus Deutschland kommt und der auch in der Lebensmittelindustrie tätig ist oder dieser Feinkostgeschäft, was Stefan vorhin gesagt hat, was ja für Hannover doch eine wichtige Rolle spielt. Wenn Sie jetzt nach China gehen, welche Empfehlung würdest du denn diesen Newcomer geben?
1: Ja, also zum einen das, was uns damals auch schon gesagt wurde, sich auf die, auf die großen Städte fokussieren am Anfang, also sprich Shanghai, Shenzhen, Beijing oder Guangzhou, also die first -tier cities weil es dann dort doch deutlich einfacher ist, ähm, ja, ein Netzwerk aufzubauen. Es ist internationaler. Wenn man jetzt nicht selber ähm, der Sprache mächtig ist, ist es sonst im Inland, ja, noch mit sehr viel mehr Hürden verbunden und auch der, äh, auch wenn das sich auch schon stark geändert hat, ist es dort immer noch ein bisschen traditionell chinesischer. Also man muss dann doch noch bessere Beziehungen ähm, zu lokalen Behörden aufbauen etc., um halt einfach ähm, geben, gegebenenfalls äh, Hürden aus dem Weg zu räumen. Äh, und unserer Erfahrung nach in Shenzhen und Shanghai, alles was wir dort äh, zu tun haben, ist das extrem professionell, ähm, komplett digitalisiert und alles, wie man das, ähm, ja... Von hier kennt oder eventuell sogar sogar ein Stück schneller alles, was Bürokratie angeht. Also, das wäre mein erster Tipp. Und das zweite, auf keinen Fall das zu klein denken. Also, was wir gemacht haben, ist eigentlich fast, ja, wie soll man sagen, mit zu wenig Kapital gestartet. Also, China ist halt extrem, ist ein extremer Wettbewerb, das kann man nicht vergleichen mit Deutschland. Und da wird in, in einer rasanten Zahl werden dort neue Kaffeemarken oder auch andere Lebensmittelmarken, Marken für alles eigentlich, aus dem Boden gestampft und mit sehr viel Kapital versorgt. Und dann ähm, ja, wird das halt in Marketing ausgegeben. Also wenn man dort im Online-Bereich äh, was verkaufen möchte, muss man halt sehr viel Geld ausgeben, um überhaupt gesehen zu werden. Also dieser Kampf um, um Attention von, anderen, äh, von den Kunden ist auf einem ganz anderen Niveau als zumindest in Deutschland. Genau. Also das, ja, danke das heißt.
0: dir also für die für die Tipps. Also ich denke, wenn man Zeit genug ist, kannst du glaube ich stundenlang davon erzählen. Aber Stefan, das sind ja wertvolle äh, Ideen und äh, Empfehlungen. Wie könnte man äh, aus deiner Sicht die deutsche Unternehmen ja, gerade aus der Lebensmittelindustrie informieren über den großen Bedarf in China und über wie man den Markt erfolgreich auch erschließen kann?
2: Ja, man muss, glaube ich, wirklich so eine sehr gründliche Bestandsaufnahme der heutigen Zeit auch machen, was die neuen Bedingungen auch in China angeht und auch, glaube ich, auch mit einer gewissen Größe auch antreten. Ich würde auch immer sagen, dass es nicht ausreichen würde, wenn man allein hannover denkt. Die Marke Hannover ist sicherlich etwas, was viele sich überlegen sollten, ob sie das sozusagen auch stärker noch ausbauen und dass man unter der Marke Hannover noch eine Menge mehr Produkte auch, gerade in dem Bereich jetzt landwirtschaftliche Produkte oder Feinkostprodukte auch nochmal bündelt und auch sagt, vielleicht kann man da noch ein paar Kooperationen auch mit anbieten, dass eben die, die schon vor Ort sind, eben auch ihr Produktangebot zum Teil mit anreichern um solche Sachen, dass man diese, diese Spannung, die man damit, das Interesse, was man damit wecken kann, dass man das vielleicht auch nutzt in, in China. Aber ansonsten würde ich auch immer sagen, man sollte da durchaus schon niedersächsisch auch antreten und sagen, also wenn, dann müsste man in einer gewissen Größe das auch schon denken, dass man das tut und auch mal die Kooperation nutzen, die man gerade im industriellen Bereich auch hat. Die Erfahrungen, die man hat, die Zugänge, die man dort auch zur Bürokratie hat, dass man dort sagt, davon kann man lernen und äh, dass man sich dort auch gemeinschaftlicher dann auch unterstützt, dass man vor Ort schneller vorankommt. Denn ein halbes Jahr bestimmte Zugänge nicht zu bekommen, können für ein Unternehmen mit viel niedrigerer Kapitalausstattung auch schon manchmal das, das Ende bedeuten. Also der Versuch, ein Kaufhaus zum Beispiel in China aufzumachen mit 3000 Produkten in so einer Palette, kann man sich ungefähr vorstellen, was das bedeutet, wenn man für jedes einzelne Produkt eine einzelne Genehmigung braucht. Also über sowas muss man eben auch nachdenken, wie kann man da so Bündelung und Kooperation eben auch, äh, vielleicht aus deutscher Sicht, in der Wirtschaftsförderung auch noch mal stärker konzeptionell eben auch unterlegen, damit man nicht Unternehmen nach China verführt, und aber dann nicht die richtigen Bedingungen dort vor Ort geschaffen hat.
0: Ja, also für die Kooperation braucht man natürlich die Kommunikation. Für Kommunikation braucht man den Kaffee. Und äh, ich denke, wir wir wissen aktuell, es gibt durchaus Herausforderungen aktuell zwischen Deutschland und China in der gerade in der Ko Kommunikation zwischen äh, beiden Ländern und auch manchmal auch zwischen Unternehmen. Ähm, äh, was empfiehlst du, Stefan, äh, das Deutschland für eine China-Strategie zu verfolgen?
2: Ja, man muss, glaube ich, mit Respekt auch gegenüber China auch, auch auftreten, aber man kann auch Respekt verlangen, auch von der chinesischen Seite. Denn was geschätzt wird an Deutschland ist durchaus auch ähm, historische Leistungen, äh, gerade was das Wirtschaftliche angeht oder auch Geschichte. Ähm, ich habe gemerkt, dass man in China auch als Stadt, als Landeshauptstadt in in Niedersachsen, also eine von 16 Landeshauptstädten, dort durchaus respektvoll behandelt wird, gut empfangen wird und dass Kooperation wirklich auf Augenhöhe auch stattfinden können. Ähm, da ist manchmal der Blick sozusagen nur auf die gesamtstaatliche Ebene zwischen China und Deutschland ähm, ist dann ein bisschen verzerrend auf den Ebenen darunter zwischen den Städten, obwohl vieles sehr zentral auch organisiert wird in China, gibt es trotzdem sehr viel Gestaltungsspielraum auch für die für die Städte. Da werden natürlich auch große Projekte angeschoben und wenn ich alleine sehe, was die Messe, die Hannover Messe, die Deutsche Messe AG in China auch er erfolgreich bewältigt über viele Jahre, da haben wir natürlich in Niedersachsen und Hannover Anknüpfungspunkte. Das ist wirklich schon Gold, was man nutzen sollte und was man auch eben anderen Unternehmen mit zur Verfügung stellen sollte. Also diese Vernetzung hier sich dann mit einer China-Strategie dann eben auch ähm, nach China zu begeben, halte ich für sinnvoll. Also auch durchaus Wirtschaftsdelegationen angereichert durch Kultur und Wissenschaft auch weiterhin zu betreiben und sich jetzt nicht von der gesamtstaatlichen Diskussion, die wir gerade haben, wo es um das Thema Rohstoffe, Selbstständigkeit, Eigenständigkeit, Autonomie in Europa angeht, also dazu verführen zu lassen, nichts zu tun. Also wenn wir jetzt fünf Jahre, sechs Jahre lang die Beziehung alle einfrieren würden, dann existieren die nicht. Und ich bin mir ganz sicher, dass dann andere europäische Länder die dankend aufnehmen werden. Aber fürs Verhältnis zu China ist es wichtig, die lebendig zu halten. Es gibt... Tausende von Verbindungen nach China. Das wird, glaube ich, unterschätzt. Und deswegen eine Diskussion zu führen nur über, äh, darf man das insgesamt äh, oder darf man das überhaupt nicht mehr äh, mit China aufgrund ihrer starken strategischen Position, ihrer Weltmarktposition. Die wäre verfehlt. Äh, man muss das akzeptieren, dass China mittlerweile in Kürze wahrscheinlich der bedeutendste Player auf dem Weltmarkt sein wird. Und man muss sehr gezielt in einzelne Bereiche reinschauen und sagen, wo gibt es denn wirklich auch sehr authentische Kooperationsmöglichkeiten und das sollte man auch der chinesischen Seite so sagen, dass wir uns nicht zur Übernahme anbieten, sondern dass wir da auch eigenständig auftreten wollen.
0: Ja, wenn man auf Unternehmenebene runterbricht, ist es definitiv genauso, wie du sagst, Stefan. Und man möchte statt jetzt die Beziehung unterbrechen, sondern eher noch weiterführen. Und Fabian, die letzte Frage unserer Runde geht an dich also unser Gastgeber. Ähm, ja, du bist ja vorerst äh, in China sozusagen äh, äh, tätig und äh, bleibst auch dort. Was ist deine geschäftliche Vision für dein Unternehmen oder für dein Unternehmentum am Standort China?
1: Ähm, ja, es ist ein bisschen äh, gemischte Tätigkeit, kann man sagen, weil wir zum einen ja das Kaffeegeschäft, also sprich Produktion, rüsten vor Ort für den chinesischen Markt, für lokale Coffeeshops, äh, für den Endkunden über, über die Online-Kanäle, -Online die es in China ja auch reichlich gibt ähm, weiter auszubauen, ähm, oder ja, genau, doch, weiter auszubauen auch ist C, weil halt extrem äh, harter Wettbewerb herrscht ähm, und auch ein, Preis, ein Preiskampf da ist und so weiter. Ähm, und zum anderen die, die Beschaffung. Also, wir machen viel, ähm, viel, ich sag mal, ein bisschen Produktdesign für, für hier, für Deutschland, äh, für unseren Standort mit und ähm, viele ähm, Produkte können wir halt auch direkt dort in China beziehen die wir dann nicht über Zwischenhändler holen, wo wir dann eigentlich auch eine, noch eine höhere Transparenz haben. Also wenn man jetzt sagt, Thema Nachhaltigkeit, wir können selber, wenn wir das direkt dort in den Fabriken beziehen, eigentlich viel besser sicherstellen, dass dort, wie die Arbeitsbedingungen sind, wie, welche Materialien verwendet werden und so weiter. Das ist sozusagen so die beiden positiven Aspekte, warum wir glauben, dass es weiterhin sinnvoll ist, dort den Standort aufrechtzuerhalten.
0: Ja, dabei wünsche ich dir viel Erfolg und viel Glück. Und Stefan, auch danke für deine spontane Zeit und danke, dass wir heute äh, uns hier bei dir, äh, Fabian, äh, zu Gast sein dürfen. Und bis äh, nächstes Mal hoffentlich.
2: Ich wünsche auch viel Erfolg.
0: Danke, danke. Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU